0: 河南江北一带，就是黄河以南、长江以北，吃人啊，什么人都吃，还给它起了名字，吃小孩小孩叫河谷烂，吃着少女呢叫不羡羊，就是吃了他就不羡慕羊肉了啊。老男人呢是这个品级最低的，叫饶把虎，就多烧一会儿才能够烧熟啊。天哪，还吃出这，还吃出级别来了很，很可怕的，非常可怕的。首先还是跟观众朋友们说一下，我们这是一个文化节目，不是一个美食节目。对对对对对
1: 。肢解呢，比如说头部和四肢就从躯干上就切下来嘛，然后内脏就被移走嘛。嗯、如果这个死者是个男人或者是孩子呢，比如说他的母亲或者妻子会给他把头剃光，嗯、呃。然后身体上的肉和器官呢就会把它就烤或者放在锅里煮。甚至据说，连烤肉上滴下来的这个脂肪啊，这油油吃都会被大家给吃掉
0: 。吃了人还没有感染软病毒的人，他就活下来了。这样的人就不容易感染软病毒，然后他的子孙也不容易感染软病毒。嗯、我们呢，就很可能是这些人的后代，就至少我们中间有相当一部分人是这些人的后代。嗯、你这么一说，好像现存的人类都是食人族的后代啊。<笑>
1: 大家好，我是段宇宏，欢迎来到乌鸦奇谈，谈天下怪事，解来龙去脉。本节目由荔枝播客独家制作播出，欢迎收听订阅。Hello， 大家好，我是段宇宏，欢迎收听乌鸦奇谈。今天呢，我们请到现场的啊，仍然是历史公众号文史烟的博主环大司马，呃、啊，来跟我们一起聊天。我们今天要聊的一个话题呢是。有点恐怖的啊，就是讲人类的吃人文化和吃人现象。到时候马，你跟大家打个招呼呗。那大家好，段老师好。嗯，呃，其实你不要说现代社会哦、啊，就是在遥远的古代，我觉得只要稍微有点点文明程度了，一听说这个吃人现象啊，都会觉得相当残忍，被视为一种极其野蛮的习俗说，是吧、嗯？对对。但是呢，这个吃人的现象从古至今啊，在全世界各地都。曾经存在过，呃，当然了，社会越文明呢，这种现象肯定是越少的，呃，你应该看过一部著名小说吧，《鲁滨逊漂流记》啊，看过，里面就有关于吃人部落的这个内容啊，对，它里面不是讲了这个鲁滨逊吗？他流落到荒岛上啊。呃，说他以前听说过有什么吃人族的这种故事，但是他这次在岛上是亲眼见到了。呃，那些部族不是这个打仗嘛，打了仗以后，打胜的一方就会把俘虏带到岛上来，把他们杀死再吃掉。那因为这种文化观念差异太大啊，这个在鲁滨逊看来，他说这个感叹人性居然堕落到这种地步，所以他看见这种吃人现的时候，他说他无法忍受。把脸都背过去，呃，我记得他好像有一个他救下来的一个他的仆人叫、嗯、星期五星期五嘛，哈、哦，好像就是差点被人吃掉，是不是？我忘了这个细节
0: 。对，吃人这个现象呢，它的成因还是挺复杂的，不同的环境和文化背景下，他吃人的目的也不一样。就是说，鲁滨逊的这个看法呢，有点失之于片面、嗯、啊，就是他完全无法
1: 理解嘛，就是因为他们这种文化背景完全不同。我看过一些这种吃人现象的资料，当然我对国内的这个不是很了解啊，这是这古代的这个，但是对这个全世界的这种基本状况呢，也是做了一番的这种了解。我觉得可以把这种吃人的这种现象可以归为几类，呃，一种是因为这种文化习俗，呃，它它主要存在于一些这种比较原始的部族当中啊，呃，当然它分两种情况啊，有一种情况它是把抓来的这种外来的人或者是。敌对部族的这种战斧，他把对方给吃了。第二种情况呢，是说有些部族内部他会把死去亲人的给肉给分吃了啊，他好像根据他们的信仰，觉得什么吃了对方的肉可以跟对方什么，呃，融为一体，永远在一起，然后就是获
0: 得对方身上的优点力量，得到保佑。有有有，然后他们还会吃他们的国王和巫师，嗯、还会吃他们的神<笑>呃，一会儿再聊这个话题啊。第二种情
1: 况好像就是说这种特殊环境下的这种吃人现象了。你比如说发生了大饥荒。呃，遇到这种战争的年代，呃，还有人群他落难到非常这种艰难的环境中啊，为了生存嘛，你没有食物，有有可能会吃同类。那第三种情况，这个其实也不多见了，这种就是属于一
0: 些心理变态者就是属于那种杀人狂魔、吃人狂魔这种情况也不多。段老师，你刚才说的两种情况，第一种值得好好的说一说。嗯，哪一种呢？就是这个吃掉以后获得对方身上的优点和力量。嗯、啊，这个呢，其实它有非常深厚的这个文化背景啊。嗯，它来源于原始那个食补的观念啊，啊就是吃什么补什么。吃啊，它不光是用在人身上。嗯，比如说呢，它吃动物，它是有选择的。嗯，像乌龟就不能吃。为什么呢？哎，吃了你就会跑得跟乌龟一样慢，哦、就是追不上猎物了。那得吃兔子呀！哎，不能吃兔子，你会变胆小。哦，那吃啥才跑得快？呃、<是>雄心豹子胆。哦，这样啊、嗯！就我们中国有句话叫“吃了雄心豹子胆”，为什么？你吃了以后，你就拥有了雄心和豹子胆啊！这个中医好像也有一点这种观念，有有有有就是吃什么补什么。对对对，哎，中医还有一个以人补人。嗯啊，就是吃这个什么。红铅知道什么东西吗？啥、啊、叫红铅？哎，就是那个女孩的月经初潮的这个月经，把它炼成一个叫红铅、嗯。嗯嗯。还有秋石和人中白、嗯。啊，人中白我知道。哎，就是把那个尿碱尿垢<构>尿垢夜壶里面，嗯、只不过呢，秋石是从夜壶的壁上刮下来，嗯，人中白呢是从外面的那个就是撒尿的那个石头上给刮下来嗯。啊，还有这个子和车就是胎盘，那不用说了，对吧？呃，还有吃人奶啊，以人补人，的，就是中医一个博大精深的观念，嗯、这个延续到今天是吧？什么吃猪肝补肝是吧？啊、那你那那，照你这么说，要
1: 是吃了那些比较，比如说吃了一个勇士，你是不是会得到勇气啊？会会会，会会是吧
0: ？历史上就是说，呃，那些原始人他特别喜欢吃勇士，吃贵族。<笑>因为贵族血统高贵嘛，你的这个血液里面有能量，对吧？你流、啊、<对对 S 1> 的是很神圣的力量。吃完了，浑身充满了能量。对对,对，你看那个阿兹特克，他们办那些人祭仪式，就是说，如果他抓到敌方的贵族，他是会好吃好喝招待你一阵的。嗯，把你养肥了，不能说把你搞得很瘦啊，然后虐待完去杀那种，那样才好吃是吧？对吧？就把你就是说身体健康的情况下，白白胖胖，对，把你干掉，哎，这个时候再吃掉，这时候味道比较好是吧？呃，味道好。好不好不知道，但这个时候你这个能量就是充沛啊！呃哦、完了呢，吃勇士也是有，就是比如说我们部落有一个勇士叫张三，特别牛逼，然后他战死了，大家就把他分着吃掉、呃。下一次打仗，我们都那个也能获得力量。呃、对，还有、嗯、那个祖鲁，就说知道祖鲁吧？祖鲁族，对，在南非近代非常牛逼，他还打赢过大英帝国一仗、哦嗯、他们有一个酋长，他吃过三十个勇士的胆汁。呃，他就是自己在这多么的勇武哈，所以是有这么一个观念在这这个就是一种就是文基于文化的了、哦。嗯，呃，反正我了解了一下，就是说
1: 其实关于吃人的这个事儿吧，以前在西方还是挺有争议的啊、哦。呃，大概好像七十年代的时候呢，呃，有一个特别有影响力的人类学家，他叫阿伦斯啊，西方的嘛，呃，他出了一本书叫做《食人的神话》。他在书中说啊，他说跟这个吃人有关的说法其实都是虚构的，啊，其实他说这种现象吃人现象偶尔会有，但肯定都是在精神错乱或者
0: 是极度饥荒的情况下会有。那这个人的学家就有点水了，这个东西就是我也搞不清楚，
1: 因为可能也许他基于什么政治正确嘛哈、嗯啊，对这种所谓比较哎，就是非西方的这种就是这种落后的部族文化，他有一种偏爱是吧？嗯然后他的这个假说呢，其实曾经流传过很长时间，但是后来呢，就是由于有越来越多的这种考古发现，在什么西班牙、美国，还有太平洋很多岛国上都有这种考古证据以后，才找到很多这种令人信服的，就是人吃人的证据
0: 。然后就是说，后来就是证明奥伦斯的这种呃说法是不准确的嘛啊。他这个明显是对世界各地的情况了解的不够啊，而且他作为一个人类学家，就是、说我觉得他要不就是资讯掌握的不全面，要不就是他故意就是说隐瞒了真相东西，对，才这么、啊、出于某种意识形态是吧？对对对。
1: 然后呢，其实60年代呢，法国也有一位人类学家啊，叫皮埃尔。呃，他前往了巴拉圭，嗯，南美洲吧，应该是的，嗯、热带雨林搞研究。嗯、他研究了当地一个部落叫瓜亚基啊，瓜亚基部落啊。这本书呢，他就是反正也是采访到的，他并没有亲自看见，但是他是听说这个部族是有吃人的习惯的。呃，但是他们吃人不是基于为了，比如说为了把人。给杀掉来吃，呃，他们的做法是吃自己部族和亲属的这种尸体。哎<体>、呃，对对对对，所以说一般来说，这个部族成员或者是这个亲属，他无论他的年龄有多大啊、嗯呃，性别是什么，这个死亡情况如何，基本上据说都是会被就是部落里的人给吃掉。嗯，然后呢，关于怎么个吃法，他当时书中还有很多描述嘛。嗯，比如说当一个人死掉了啊。嗯他的身体通常会被叫做什么部族的巫师或者是祭司啊这一类的给他肢解了，肢解了，比如说头部和四肢就从躯干上就切下来嘛，然后内脏就被移走嘛。如果这个死者是个男人或者是孩子呢，比如说他的母亲或者妻子会给他把头剃光，呃，然后身体上的肉和器官呢就会把他就烤或者放在锅里煮。甚至据说连烤肉上滴下来的这个脂肪啊，就是油油吃都会被大家给吃
0: 掉，呃、嗯、啊，首先还是跟观众朋友们说一下，我们这是一个文化节目，不是一个美食节目。对对对对对。完了呢，其实像这种原始部族，就是说文化里面他吃人的这个现象是挺多的，不光是这个南美啊，像大洋洲啊，很多地方都有。不过他这个吃多了是会出事儿的，嗯，会有什么事儿呢？就是有一种软病毒，不知道你听说过没有？嗯，听说过这种病毒。呃、就是这样，嗯、呃，就是1950年代，在大洋洲巴布亚新几内亚高原有一个部落，他们这个部落呢，就是说也是吃尸体，而且是全部要吃掉。完，他们这个部落呢，就有一个遗传病，就是一个什么病呢？嗯、就是说当地的那些西方的医生就看他们部落的人脸上会不自主的笑，嗯，呃，就是不受神经控制的笑。有点抽搐啊，这、呃、应该是一种抽搐。完了，他这就是发病的征兆。哦，从这开始呢，他慢慢的，就，这就是中毒了，是吧？呃，他这就是感染了软病毒，他慢慢的，他的肌肉也就会失控颤动，对，最后他就会失控，失控以后最后就不能行动，最后躺在地上，啊，拉出屎尿来也没人去帮他收拾，就自己躺在自己的屎尿里面，皮肤溃烂而死。嗯，这就是软病毒，它最开始呢是以这个笑。就不由自主的笑为标志，嗯啊，爱笑的女孩运气也有可能很差啊，嗯，呃，然后那个当地的这个医生，就西方那种医生，去给他们就是说经过排查啊，诊断，就发现跟他们这个吃人有很大的关系，嗯，就是说吃人以后容易感染这种软病毒，为啥呢？嗯，这不是一般都要烤制吗？一般要烹煮，那就就烹煮也一样，它体内含有这种东西，肯定不止他们。全世界都是有的，尤其是你想，啊，我们古代那种大战乱、大饥荒、人相食的事情不要太多，对吧？对，那人相食，你吃了人不是就不死了呀？你吃了人，如果你感染了软病毒，你也死了。嗯，那么吃了人还没有感染软病毒的人，他就活下来了。嗯，这样的人就不容易感染软病毒，然后他的子孙也不容易感染软病毒。我们呢，就很可能是这些人的后代，就至少我们中间有相当一部分人是这些人的后代。你这么一说，好像现存的人类都是食人族的后代哈，残留下来的。呃，完了这个软病毒呢，它就跟那个疯牛病是一样的，就是说是同一种那种病毒，大脑会碎成什么海绵状啊，什么玩意儿，就是说也是最后动弹不得。如果你吃了疯牛病的牛的肉，也会这样。嗯啊，就是是一种。这儿我我插一个故事哈，这
1: 种也是属于比较极端的现象了啊。就是说，因为你是比较了解古代的啊，<对>这种情况就是在现当代哈，其实咱们地球上也发生过比较
0: 呃，对对对，很著
1: 名的吃人现象。对。呃，不过呢，他不是说是吃活人了啊，也是吃死人。就是1972年的时候，呃， 1 0月份，有一架就是乌拉圭空军的班机，它载着他们这个国家的橄榄球队。嗯是要飞到这个叫智利圣地亚哥去参加比赛嘛？结果南美它不是有个安第斯山脉嘛？那个山脉，它这个飞机在山脉顶上呢，它遇到了一股强劲的气流，就导致它偏离航线撞山了。然后这个机身就截为两截，大概有十几个人就当场死亡。但是呢，不是说所有的人现场都死了啊，还有一部分人是被冻死的，因为当时在那个高山上啊，这个位置很偏僻嘛。气温达到零下四十度，你想想零下四十度是什么感觉？嗯
0: 、跟咱东北差不多。
1: 有一部分人就是因为失去体温了嘛，他们被撞死，但是后来就被冻死了。那剩下还有十几个人活着，他们一开始就是希望等着救援队到来，但是后来他们那个电台手上的电台还能够收听到这个广播，然后就说这个救援队已经停止搜索行动了，完了。大家就绝望了，幸存的人一想，那能咋办呢？还得活下去，是不是？你暂时肯定不能得救嘛。然后最后大家就只有一致讨论以后，决定去吃那些已经死掉的队友的尸体,、嗯、尸体啊，因为你想这个气温这么冷，还是挺新鲜的啊。<对>他也，对对对他也，要变
0: 成美食。对对
1: 对,对，不不能这么讲，不能这么讲。最后呢，好像是撑了大概很久，以后就有两名球员在非常艰难的情况下就被派出去嘛，步行了大概十天下山。我估计他们身上带着干粮、嗯，干粮就是什么，你就不用说了哈。嗯、最后他们还是找到了人家，就是可能到了山脚下以后，就是成功的获救。所以直到就是发生意外第72天，这帮人才被智利的空军救援队把他救出来。大概剩了就是十六个人吧，当然这个故事它就是后来被改编
0: 成电影，还拍了两部啊。有兴趣的朋友就可以去找来看看啊、嗯。他死的人里面肯定会有球星喽。嗯，你这个球星被吃了啊！我这这就想想、嗯，这个就是比较著名的当代一桩吃人的、嗯。梅西和 C 罗被吃掉了，多么伤心啊！<笑>那这个属于极端情况下为了求生而吃人呢？呃，虽然他就是说也很有震撼力，但应该还是大家会比较理解吧，应该也不会给他们判刑啊什么的。对对对，呃，司马，你
1: 对中国的历史是比较了解的啊、哦，我印象中我也没有专门研究，但是我是在一些历史书上看见过，说中国古代也记载过好多这种吃人的现象嘛，要不怎么会有，还有专门的词汇叫人相识啊，就形容当时的什么
0: 社会哈、啊。啊对对对对，你可以介绍一下呗？哦，可以，可以，可以，我就稍微总结了一下，大概有以下这么几种情况。嗯，第一种呢，就是这个天灾，呃，天灾或者战乱导致民间就是说没有吃的，农业生产受到破坏，没有收成，闹饥荒。对，闹饥荒，这种情况下呢，就人相识，比如说啊，著名的那个两宋之际，嗯，呃，河南江北一带，就是黄河以南、长江以北，嗯，吃人啊，什么人都吃，还给他起了名字。吃小孩小孩叫河谷烂啊，嗯，嗯吃着少女呢叫不羡羊，就是吃了他就不羡慕羊肉了啊。哦，完了，就老男人呢是这个品级最低的，叫饶把火，就是多烧一会儿才能够烧熟啊。天哪，还吃出这，就就还吃出级别来了，很可怕的，非常可怕的。然后再就是有那个是在什么年代来着？刚才你两宋之气，就是北宋被金国灭亡以后。哇， wow, 呃，在南宋建立，但是呢，河南将，这个是因为战乱吧？啊，因为战乱，他<吧>也有很多是因为饥荒啊，只是说没吃出这么多名目来，嗯，挺吓人的。嗯，对，这是第二种情况呢，就是这个战乱时代，嗯，军队缺粮，他拿人来当军粮，啊，这个历史上有的。曹操，嗯，你们吃过、啊、那个曹操手下有个谋士叫程昱，大家可能知道吧？嗯，他就是说在官渡之战还哪一战的时候，曹操的部队里面，他给曹操发过去的军粮里面就有人肉。完了呢，他就因为这个事情得到了巨多的恶评，最后他当不了高官啊。啊、哦嗯，在三国时代那个社会风评是你当高官的一个重要的指标。其实这个主流文化还是无法接受。的。对对对。对对对像这个黄巢，他有这个冲墨寨啊，他一个巨大的黄巢就是那个唐末黄巢起,起义，对对对，他、嗯、有一个冲墨寨，就是有一个巨大的石磨，抓到人把人扔进去，拿一个石磨碾一下，就什么肉啊留在墨上面，骨头就碾出来了，然后就非常残暴啊。还有黄巢有一个部将叫做秦宗权，这个家伙更变态。黄巢那种都是吃新鲜的，对吧？嗯，他这种他要长期作战。他索性把老百姓抓了，杀了，腌了，用盐腌了，然后可以、哦、腌制呃，腌制呃，<哇>可以长期吃。还有一种情况没有这么无耻，像那个张巡守睢阳的时候嘛，就是他被叛军张巡，你介绍一下啊？张巡就唐代有一个名将，我知道他的是县令嘛，啊、对对对。安史之乱之乱中间，他守睢阳，就是说他被叛军围困了一年多，没有粮食，弹尽粮绝，对他把自己小妾拿出来。杀了煮给士兵吃，这个故事是挺有名的。对对对，这个虽然也要批判，但是没有前面那些那。但好像张
1: 巡的风评还不错啊，在中国历史上。呃，是这样
0: 的，因为他也不是故意要去吃。对对对,对、啊。然后其次呢，他也是个是没办法，而且他这个人好像还是个忠诚的那种。第三呢，嗯、他吃人他也不是为了荣华富贵，因为这个就是说，当然这种行为在现代价值观下肯定还是要批判的，但是呢就没有必要像。把他搞成一个吃人魔王什么这种<对>形象去搞，跟前面那个什么秦忠权啊那种,那种情况完全不一样对对对，还有呢，就是为了报仇而吃人，比如说你杀了我亲人是吧？我现在把你杀了，我把你吃掉。嗯，那个谢安的孙子谢混嘛，就东晋那个宰相谢安，大家应该知道对吧？就打赢了淝水之战的啊，然后特别有风度的，嗯、然后他的儿子呢？被人杀掉了，他儿子谢岩被一个叫张猛的人杀掉了。嗯，完了后面呢，他的孙子谢混抓住了个张猛，哎，就把他的肝挖出来给吃掉了，就是说属于为父报仇。嗯，还有这个陈朝南朝陈的建立者陈霸先，他不是杀掉了自己的竞争对手王僧辩嘛？嗯，然后王僧辩的儿子王班投靠北朝。最后，隋朝隋文帝杨坚不是消灭了这个陈朝吗？嗯，这个王班跑过去把陈霸先的坟给刨了，把他的那个尸体可能也腐烂掉了，但是还剩骨头，还剩骨头，嗯、把它烧成骨灰，然后把那个骨灰泡水，<笑>呃，当麦片喝掉了。啊、可见<笑>可属于恨之入骨，对对对恨之入骨啊！为父报仇啊！嗯、还有就是王莽，王莽他因为当政。当政的时候，他干了很多，就是搞得民不聊生嘛。最后呢，就是说大家把他杀掉以后，就是说那些长安的军队就把他的肉割来吃掉了。嗯，割来吃掉以后呢，完了把他的脑袋放到南阳去挂在上面示众，又被南阳的老百姓把他脑袋摘出来，把他舌头割出来吃掉了。嗯，就这是为了报仇而吃啊。还有一种呢，是为了保健。然、啊、为了延年益寿来<笑>这就比较邪恶了哈。就刚才说的以人补人，对吧？什么红铅、秋石、人中白、人乳、子和车，这咱就不说了。嗯、呃，明朝有一个太监叫做高蔡，嗯，他是万历皇帝派他的地方上去收税啊，开矿收税啊，嗯，他这个胡作非为，胡作非为呢？他听当地的一个方式告诉他，你吃小孩的这个脑髓，吃够一百个，你那玩意儿就能再长出来。哦啊、呃，他是个太监吧。完了他就真的去吃啊，去买买了来吃，哎呀，在当地搞的那是乌烟。你说这种
1: 宝剑，嗯、我突然想插个问题，嗯、就是咱们都看过《水浒传嘛、啊》嘛啊？对对对对对，哎《水浒传》里面还有包括我知道的古代好多咱们的演绎啊，嗯、类似我觉得还有呼家将这些啊。对我印象中，经常那种山寨大
0: 王特别喜欢把人抓了，<对>好像就。吃心肝儿，对对，把这牛子的心肝挖出来做一碗醒酒汤。呃、嗯，对对对，还有烤着吃的，有拿来煮
1: 着吃的。嗯、然后我在想，他肯定是有一定的依依据的。那这种应该可能是
0: 属于保健啊、呃呃？不不这是喜欢吃，不一定是保健。当、嗯、当这是变态？对对对对对，嗯、待会儿再说。呃，完了呢，那个高菜，我刚才说那个太监高菜，他们就去买小孩买回来把脑袋敲了吃。呃，这个呢？就《西游记》里面那个比丘国国王要吃一千一百一十一个小娃娃的心肝，他其实就是讽刺的太监高菜吃小孩这个事情。嗯、完了，还有一个更变态的，就是清朝人王世贞，嗯，他在《池北偶谈》里面记载，就是顺治时期有安义河南安义的一个县令叫做陆晋兴，嗯，他这个人呢也是得了大概是阳痿之类的疾病，
1: 嗯
0: 。完了呢，有一个方式就告诉他，你吃小孩的脑就能够又长出来，或者说又能够那个，嗯，他就也是像高菜一样买小孩杀了吃，吃大脑。完了以后呢，他杀了一些，但他们并没有好，他就要追究这个方式的责任，这个方式得得生吃，得活吃，嗯，完了这家伙真的他就。又买了小孩，就活着把他脑袋凿开吃，特别变态啊！那这人没事儿吗？难道这个人他就吃了一阵，他自己就死掉了？哦，操！这种事儿，我觉得，哎呦，就是不死这个事儿，要是传出去，就是也不能容忍对,对,对，朝廷也不能容忍。对对对，完了呢？你刚才说《水浒传》里面那些人呢？他们是爱吃，喜欢吃，变态啊，啊变态！这个历史上也有，五代的时候有一个人叫赵思婉，有一个军阀，嗯。他就也是放纵部下吃人，他部下呢是因为缺军粮吃人，他不至于对吧？嗯，他喜欢吃啊，他尤其喜欢吃人肝，他喜欢把这个活人绑在木柱子上，哎，把他肝给刨出来，就炒熟着吃。嗯，呃，他从这个作乱到他败亡，他总共吃了66副人肝，在史书上记载。嗯、还有那个隋朝，隋朝给隋炀帝开运河的那个人叫做麻叔谋，嗯，他喜欢吃小孩当地那个父母吓小孩，你不听话，马虎子就要来了。哎，小孩马上就听话了，就把你吃了。呃，北宋初年也是继承的五代的一种遗风，有一个军阀叫王继勋，嗯，他是喜欢吃人，他先去买那些人买做家里的奴婢，
1: 嗯
0: ，然后把他杀了吃掉。他跟宋太祖是有亲戚关系，知道跟宋太祖赵匡胤，嗯，后面老百姓就去举报嘛，嗯，因为这个事情就是说太过分了。赵匡胤也不好保他，但也只给他流放了一下。他还没有到流放地，赵匡胤又给他升官，升成另外一个官然后呢，他就当地方官，他就有组织性的利用官府的力量去吃人，就是说把人弄进来吃，这个特别可怕。我这个赵匡胤做的不对、啊。对，这就这件事情绝对是他的一个大污点，还还被视为明君呢？哈，对对对对，对对这一种人应该要给杀掉。对，其他方面可能明君，这是他的一个大污点。嗯、还有啊。庄子里面记载，当然我们知道庄子是寓言啊，可能不是真事儿、嗯。嗯，呃，他记载这个孔子去见这个道直，就是一个大道嘛，就江洋大道嘛。这个道直是柳下惠的弟弟嘛。
1: 嗯
0: ，就发现道直在泰山的这个南边休息，他就在那儿把人肝切成片，哎，在那吃，叫做快人肝而补之，快就是切成片嘛。嗯嗯嗯、啊，这些人就是变态，喜欢吃。他也许呢。是吧？我也说，我也没吃过，嗯、也不会去吃，就是说不好。还有什么种类啊？<笑>吃人的目的、嗯，还有一种就是通过献媚和表忠来吃人。嗯，呃，在唐朝建立的时候呢，有一个功臣叫做刘兰，他给这个唐朝立下了不少功劳。嗯、但是呢，唐朝建立以后，因为李渊猜忌这些不是自己系统的人，他就被人举报谋反。嗯，举报谋反就把他杀了。把他杀了以后呢？唐太宗有一个部将叫做丘行恭，嗯，就是昭陵六骏那个六个石雕啊，六匹马、啊，嗯，唯一上面有一个有人牵马的那个人就丘行恭，嗯啊，他就为了表达自己对唐朝的忠心，行刑官把这个刘兰杀了以后，他就把他心肝刨出来吃掉。那他,<后>他没事儿吗？他那没事儿。李世民就是不赞同他这个搞法，就是，但是也没追究他的责任，对,对对，就是你没必要这么干、啊，哎<呀>，就我说，呃，还有一种呢，就是被逼着吃人。啊，嗯嗯、比较有名的是这个周文王，他的儿子伯邑考被做成了这个肉饼给他吃。当然，这个是不是传说呢？就是说不好说啊。嗯，也有可能是传啊、呃。但是我们知道历史上其实有的，确定有的。有一个叫岳阳的人，嗯、战国时代，嗯，他呢帮助魏国去消灭中山国，嗯，完了他儿子在中山国里面，然后中山国的人就把他儿子牵出来说：“你再不退兵，就把你儿子杀了。”嗯，他说不退。你你们尽管杀，嗯，就是再不退兵，就把你儿子杀了，做成就是烤熟了给你吃，嗯。他说有种有种你们杀，对对对，真杀了就真杀了，并且炖成汤拿去给他吃，他还真吃吗？他就吃了。啊，那中山人就绝望了，就这么只能投降了，是吧？对对对，最后就投降了。但是呢，他也付出了严重的代价。嗯，就是魏文侯之后，听说这个事情以后，觉得这个人就不再用他了，觉得这个人太残忍。对，这种人就是说，什么事做不出来是吧？对，太可怕了。然后还有刘邦，汉高祖刘邦，他没有吃，但是呢，他说他不介意有，他就不介意吃的。项羽抓了他爸爸嘛？啊，这个我知道，但是
1: 我怀疑吧，他也就那么一个策略。啊，啊嗯、刘邦这个我估计是个策略，他不这么说、嗯、他能咋说
0: ？也是吧。但是呢，嗯、如果项羽真做了，我不担保他会不会吃哦。我我估计也有可能会吃、嗯。然后还有就是朱棣，明成祖朱棣啊，嗯，他不是造反夺了他侄子建文帝的位，嗯、建文帝手下有不少忠臣啊，嗯，其中有一个是他特别憎恨的，就是铁玄。嗯、因为铁玄守济南的时候他没有打下来，嗯，嗯特别嗯而且就痛恨这个，特别痛恨，他把铁玄抓了。把他耳朵割下来塞他嘴里，好吃不？铁拳就吃嘛，忠臣孝子之肉，很香啊！完了，他最后是把铁拳怎么把他油炸了，还是怎么样？反正特别变态，朱棣是极度的变态，这是被迫吃人。嗯、啊，呃，还有呢，就是宗教仪式吃人。那就是我们知道尼安德特人他是吃人的，我们叫智人的祖先不热衷于吃人啊，可能有，嗯，但是呢，尼安德特人是热衷于吃人，这是这个宗教习俗上的不同，嗯、就是我们前面说的吃什么不。远古人类，对对，呃，还有就是在我们中国的这个河姆渡文化，我们发现他们一般会把第一个婴儿杀了和鱼一起煮汤吃。这个是河姆渡文化，这个是有考古证据吗？有考古证据啊，哦、这个呢，很可能是它是基于一种什么想法呢？长心祭，嗯，就是因为我不论是生了孩子，还是说种出了田，捕到了鱼，嗯、打到了野兽，嗯、都是视为神赐给我的东西。那么，在一个周期内的第一次，我应该要把它祭神，呃，就是包括。今年收的第一波谷子，我要拿来做熟了祭神。嗯、但祭神我也可以吃啊，这个在古代祭神的东西自己也是吃的。一般来说，啊，完了动物也是，他把小孩当成跟那个新生的谷子一样，嗯啊，杀了祭神，然后自己吃掉，啊，这是用宗教仪式吃人啊。还有就是那个。历史上春秋时代，魏国就是那个保卫的魏啊，不是有个魏义公吗？啊，对，他喜欢白鹤嘛，他平时就养了很多鹤，嗯，然后给这些鹤封官。最后呢，北狄来进攻他，北方少数民族来进攻他，他的部队就不抵抗嘛，您就让那些鹤去抵抗，大家一哄而散，完了他就被北狄抓住了。然后呢，这些敌人就把这个魏义公给吃了啊、呃，估计也是出于一种古代的宗教传统啊、哦，就是就。全吃了以后呢，就只留下肝不吃，就把肝放在那儿。完了呢，魏国就有一个忠臣叫做红眼，哎，红羊的红，演戏的演。这个忠臣看到他这个国君就被吃的，就就就全身吃干净了，就肝在那儿。这个忠臣就很受不了啊，说啊你好可怜啊，你只有个肝在这儿，怎么办呢？好，这个红眼就一刀把自己肚子剖开，一把撕开，把这个魏义公的肝哎给塞进去，再把肚子合起来，他把自己。当成这个卫懿公的棺材，这叫做红眼纳干，知道吧？就是带一个有名的这个忠臣故事、嗯，好吓人呐、哎，特别吓人、啊。<笑>还有一种就是比狠，就是好勇斗狠、比狠来吃人。嗯，这就是一种比较傻缺的行为啊。嗯，这吕氏春秋》里面有记载，就齐国有两个这种四肢发达、头脑简单的傻缺。嗯，两个人，一个人住西城，一个人住东城。哎，两个人见面了，说去喝一杯吧。可以去喝，嗯，吃肉不？喝了两杯，吃，吃什么肉？他说，你也是肉，我也是肉，嗯，互相吃呗，啊，于是他们就弄了一个蘸蘸，啊、呃，弄了一个蘸料，呃，就是我们那个染器嘛，你们去国家博物馆看见青铜染器，嗯，里面放点那个什么。呃，齐言鲁齿啊，我们知道齐国的言，鲁国的豆齿很有名嘛，做这战将然后自己切块肉，哎，在战将里面战一下吃掉，你一刀我一刀，你一刀我一刀，最后两个人死掉了嘛？<笑>呵呵这个有点无聊，呃、这个你不这你不
1: 觉得这个太二了？对对对对我觉得，
0: 对，你觉得这个人很像一种人，就是。晚清民国时候的天津混混嘛，啊，对对,对、呃，天津混混比狠，他不是比砍别人是吧？啊、是比砍,砍自己，我砍我自己，啊、呃，谁能够把自己给砍的个子更凶，嗯、谁就服他的、啊。的对对
1: ，咱们中国有很多那种就是演绎嘛，啊，就是小说哈，嗯，还有评书，啊、呃，经常会把一些坏人给洗白。呃，也会把这种人给洗黑、嗯、啊！对对对对对，那有没有这种被洗白的
0: 食人魔王样的样子？有有有有有一个就是朱灿，就是隋唐之际的朱灿。嗯呃，我不知道听众朋友们有没有看这个《隋唐演义》的？如果你们看《隋唐演义》嗯，朱灿是一个正面人物。嗯，因为这个隋朝就是说一个忠臣武建章被隋炀帝杀掉了嘛。嗯，然后他的这个儿子武云照造反又被镇压了，这个朱灿呢就。很讲义气的保护了武云赵的儿子武登，然后最后他成为十八路反王之一，最后被唐朝灭掉。嗯，在《说唐演义》里面，他的这个形象是很好的，但是历史上呢，这个人特别可怕啊，他就是一个食人魔，而且是那种吃的很很变态的。他有一句名言，就是说：“我的军队不怕缺粮，有人的地方就有军粮。”这意思挺恐怖啊！哎、呃，就有这意思，就是说有人的地方就有食物了。哎、呃，有人的地方就有江湖，有人的地方就有军粮、呃，就就就可以吃人是吧？哎、呃，对对对，而且这个人很狂暴啊。呃，李渊得势以后，他就投降李渊了，是吧？嗯，李渊还给他封了个官做。呃，其实李渊按照道理不应该接受这样的人，但是他还是接受了，嗯、封他做楚王，派了一个使者叫做段阙，呃，去慰劳他。嗯嗯然后呢，这个段缺是个文官嘛，他就很瞧不起朱灿，知道吧？嗯，他到那儿呢就喝喝酒，酒过三巡，菜过五味，就有点醉醺醺的了，对吧？他说：“嗯，听说你喜欢吃人肉啊？嗯，那人肉是什么味道？”这个朱灿就不高兴了，是吧？你这是找事嘛，对不对？找事儿是吧？揭短。他看他喝醉了，他说：“我喜欢吃醉鬼的肉，哎，我吃这个醉鬼的肉就像吃酒糟猪肉。”我晕啊！完了，这个断阙毛了嘛？你看文人嘛，大家文文士，是不是就吓醒了？对呀，妈，那个狗贼，你还顶撞我？你入朝以后，你只不过是个奴仆，你要再拜倒在我脚下，你还吃人肉？好，我还以为他会被酒被吓醒了呢。哎，他没醒，还还挺有胆量嘛。啊，有有有胆量没用。然后朱粲就说：“好，我吃给你看。”啊。啊，就把这个断雀跟他的十几个随从，呃，当场就给做熟了吃掉了，就杀掉了。哎，完了就投降不了了嘛，<笑>把唐朝的把路给堵了呗，对吧？吧最后就被灭了。这
1: 种也是，就是一种、嗯、变态，就是叫做啥呢？就可能，呃，法律上有个话叫激情杀人啊，嗯、他这个以<笑>激情吃人，激情吃人，嗯。三 d 史上有一些这种著名的人物吃过人肉，这个我倒是知道一点啊。就比较著名的，我小时候印象中最深的就是看那个春秋战国的故事，这个介子推。啊，对，缺粮，晋文公在流亡的时候，公子重耳的大腿肉，叫什么？重耳，公子重耳、嗯，他就给他就是肚子太饿了嘛，对他把自己肉给他补补身子，这种好像还
0: 被视为这个忠诚的楷模、嗯嗯、啊。这个呢，就是说，这反正现代不宜提倡，但是当时呢也无可厚非，似乎对吧？这种，嗯、呃，还有那个齐桓公是吃过的。对，齐桓公是叫
1: 什么来着？哎啊、他那个，呃
0: ，他有一个厨师叫易牙嘛，嗯，易、呃、牙呢就是古代这个善于烹饪的代名词了啊，他就非常会煮东西，嗯，当然这个你是知道春秋战国时代那个诸子百家中间有很多东西是他们编的，或者是预言、嗯、啊，嗯、是不是真有我不知道，反正有记载，齐桓公有一天他说，哎呀。天下的好东西都吃过了，就是没吃过人肉。完了，这个一牙就听到，了，就记在心里。第二天就给他上了一份，哎，他吃这这很好吃。说这是什么肉？人肉。好，然后齐桓公就说啊，那人肉这么好吃？我说那你杀人呢？他说没事我把儿子杀了给你做了这个吃啊。然后齐桓公就说，哎呀，就好感动啊，你你爱我胜过爱你儿子。完了以后，呃，管仲临死的时候。就跟他说：“你一定要把易牙、树雕和开方魏国的公子开方三个人给赶走，不然齐国就会大乱。嗯”然后齐桓公就说：“为什么他们都很爱我？”对，比如说易牙把自己儿子给宰了给我吃，是,是吧？他对我比对他儿子还
1: 好。<对>还好其实管仲的意思
0: 我很理解嘛，嗯、对，就是几个人能做出这种事儿，他不是爱你啊，对，他是爱权势，对,对对对对吧？他说这个树雕为了来伺候我，把自己给淹掉了，嗯。爱我胜过爱他的身体，管仲说：“人谁会爱你胜过爱自己的身体？”嗯，他说：“魏国的公子开方为了伺候我，他爸爸妈妈都死了，他不回去奔丧，他爱我胜过爱他父母。”管仲：“谁会爱你胜过爱父母？”嗯、就是说，完了呢。齐桓公听了他的话，把这三个人给赶走了一段。但是呢，这三个人很会伺候他，他赶走一段离不开的食不甘味啊，这个寝不就是睡也睡不着啊，又给叫回来。好，叫回来出乱子，到他。生重病的时候，这些人把他关在宫里，在外面搞政变啊，搞阴谋啊那些，最后把齐桓公活活的给饿死在里面，并且饿死了十好几天才被人发现，身上都长满了蛆。这个吃人的这种
1: 现象都是特别的残酷的啊、哦。嗯，好像我听你说过，就是巫术传统中有些看起来特别阴森恐怖的内容啊，其实它还有点点的什么什么什么崇高的意味这个我不是特别理解，难道还有崇高的吃人这种现象吗
0: ？有，这是啥意思呀？啊，最有名的就是吃耶稣啊，嗯、就是吃基督教的这个救世主耶稣啊。嗯，他这个呢，其实是来自于上古的传统，就是在上古时代，大家认为。每一年收获的时候会产生一个龙神，就是会产生一个人，他是龙神。产生龙神的方式有很多种，比如说，割最后一把谷子的人，就是大家都在这收割，收割最后一把的这个人就是今年的龙神。嗯，或者说有一个人路过，他是龙神。反正有很多千奇百怪的判别方式。嗯，一旦视你为龙神以后呢，他们有一种观念，这个龙神的健康。就跟丰收相关，如果农神这个人健康，我们就会丰收，打仗就会赢。嗯，如果这个人生了病，或者这个人不健康，我们就会欠收，打仗就会输。嗯，那么呢，就务必在他还健康的时候，把他杀掉。嗯，你比如说，今天我们抓了一个张三，他是农神，他现在是个年轻人，二十五岁，身体正健康，那么我们现在就把他杀掉。杀掉以后，明年又拿一个年轻人在做农神，就是说，保持这个农神的身体一直健康，我们就会一直丰收。嗯，这么一个概念。完了，后面这个农神慢慢的就演变成巫师、国王。完了，把他杀了以后呢，有些不足还要把他吃掉，因为他是农神的话，他身上有这个繁殖的力量。因为我只要判定你是农神了，我把你的肉吃了以后，我就会多子多福。然后我自己平时。我种地也能够收成更多啊，然后我打猎能够打到更多，也不一定是吃啊。有的人是把这个人杀了以后，把他剁碎了，把他的肉埋在地里，嗯，或者说收藏在仓库里，或者喂狗，啊，都有，不一定是自己吃，但也有一些是自己吃啊。尤其是这个叙利亚一带有自己吃的这个传统，就是说把这个农神给杀掉以后，自己吃完以后就得到了他的这个繁殖力和丰产力，能够大家有好处。完了，我们看耶稣，耶稣的形象跟叙利亚的这种龙神，是有很大的相似度的。第一，他死后会复活，嗯，那些龙神每年复活一次，虽然复活都是不同的人呢，对吧？第二，他说面包是他的肉身，葡萄酒是他的血液，嗯，给信众去吃，吃了就能够分得他的好处，嗯，这是一个道理。但是好
1: 像就我看到的材料来说，哈。好像欧洲古代的这种
0: 吃人现象相对要少一些，是吧？要少一些，但是还是有。那包括到近代都有，嗯，一直到十八世纪末，这、那个死人的肉在欧洲还是这个药材的一种。<笑>就当时这个医学还没有发展到后面那个程度的时候，呃，还有啊，像更早一点啊，像十六世纪有个有名的医生帕拉塞尔苏斯嘛，又是个炼金术士，这个大家可能听说过。嗯。欧洲的这个医生兼炼金术士，嗯，他认为喝人血有益健康，嗯。然后呢，但是这个新鲜血不好找，对吧？嗯。他可以在那个筷子手旁边就吃人血馒头，我们有吃人血馒头，他们历史上。也有这个从死刑犯身上买血液吃的啊，就鲁迅说我们不是喜欢围观砍头吗？嗯，欧洲历史上他也有我喜欢围观砍头的时候啊、呃，啊有,有有，对对，这个电影里面我也对，就加勒比海盗里面就有嘛，对吧？这只是他们后面随着社会的发展啊，还有这个文明的进展，啊、那就是说从死刑
1: 犯那儿弄到新鲜血液了，就是、嗯、对，但还是有，但是这种大规模的确实很少。那就是看来这个吃人的这种情况啊，种类啊特别复杂啊，目的性啊都是，呃，超出我们一般人的想象的。啊、嗯
0: ，那我就总结一下吧，说到这儿，嗯，大致可以分成几类，一种是古代，尤其是上古时代进入文明时代之前那种宗教式的吃人，呃，这个东西呢其实是无可厚非的，因为他们也不懂。对吧？嗯，完了，这个有可能会演变成一些好的传统，比如说演变成基督教或者演变成儒家的这种祭祀的这种礼仪，嗯、这个它会慢慢的文明化，这是一种与人类社会俱来的，也不好包也不好贬的这么种东西。对对，对完了呢，再就是饥荒的时候，老百姓人相识，这个这是很无奈，是吧？我们应该予以悲悯和同情。嗯、再就是那些为了一己私欲而吃人的人，这面也包括那些军阀去吃老百姓啊。嗯包括有些人他就是变态，喜欢吃人。对，这些就是应该要钉在历史的耻辱柱上，严厉谴责的<对>。那今天呢，关
1: 于这个人类吃人文化啊，吃人现象的话题呢，我们就聊到这儿啊，下期再见
0: ，再见。